0: Der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. In der Geburtstagswoche. Folge 400 steht an. Und dieser Woche, ihr habt es schon erlebt, gibt es einige Videos mit uns. An meiner Seite heute, das erste Mal, da ist er, da ist er. Wir zusammen bei einem Videocast, lieber Chris. Chris, hallo. Hallo, Shaggy. Ja, Wahnsinn, oder? Wir zwei zusammen hier mal zu sehen. Also die beiden wahrscheinlich hübschesten Männer hier bei Headlock zusammen in einem Videocast. Besser geht es doch gar nicht. Ja, <lacht> ich sag einfach mal ja dazu. Ganz genau, mehr muss man auch nicht sagen. Wir haben ein wunderbares Thema mitgebracht heute. Für Einige sehen uns, einige hören uns auch nur, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, uns zu sehen, dann solltet ihr auf jeden Fall auf YouTube schauen. Wir freuen uns für euch, dass wir diese Woche die Folge 400 erreichen und deswegen haben wir uns ein paar Specials die Woche einfallen lassen. Ein Special ist dieses heutige Video, dieser heutige Podcast für euch und die Idee zu diesem Podcast, die kam von Chris.
1: Die kam tatsächlich von mir, ne?
0: Ja, die kam auch von mir. Das ist, dir ist jetzt aus. schon wieder so
1: viele Wochen her, das, das habe ich komplett vergessen. Ja, wir sprechen heute über, über Wrestling-Bücher und ja, hauptsächlich Biografien natürlich, aber ähm, da gibt es ja auch allgemeine Wrestling-Bücher, die man noch empfehlen kann, deshalb sagen wir einfach mal Wrestling-Bücher dazu,
0: ja. Ja, Wrestling-Bücher im Allgemeinen. Aber wir werden natürlich ausführlich heute vor allem über Biografien erstmal sprechen, weil Biografien sind was ganz Besonderes im Wrestling. Es gibt viele Wrestler, die wirklich ja angefangen mit, mit Mick Foley, Mankind, sehr erfolgreiche Biografien geschrieben haben oder Wrestling-Bücher. Chris, was macht eine erfolgreiche Biografie aus?
1: Ja, also ich glaube, dass sie erfolgreich wird, das, das liegt vor allem dann irgendwo auch an dem Appeal von dem Wrestler. Das ist, äh, Also man sieht jetzt zum Beispiel diese, diese durch und durch von WWE gesponserte Bio von ja. Drew McIntyre ist extrem erfolgreich. <lacht> äh, obwohl das natürlich nicht genau das ist, was ich persönlich lesen will.
0: Okay, pass auf, ich nehme die Frage zurück, weil die Frage. ich würde die Frage so beantworten, was macht eine erfolgreiche Biografie aus? Die Verkaufszahlen. Das ist natürlich ja. falsch gestellte Frage von meiner Seite. Deswegen stelle ich die Frage anders. Was macht eine gute Wrestling-Biografie aus, lieber Chris? Äh,
1: eine gute Wrestling-Biografie lebt natürlich zum Teil von Gossip, wo wir ja alle so ein bisschen geil drauf sind. Was läuft da Backstage? Mit wem kam derjenige gut klar? Wen hat er gehasst? Aus welchen Gründen? Aber ich glaube hauptsächlich Ehrlichkeit und Authentizität machen das aus. Und da ist eben auch Foley immer so ein Paradebeispiel, weil er auf Sachen eingeht, die könnten einem ordentlich peinlich sein. auch. Also er lässt nichts <lacht> aus. Er redet, äh, er redet darüber, äh, wie lange es gedauert hat, bis er entjungfert wurde und äh, peinliche Momente, die er hatte. Ähm, oder dann halt auch äh, so Sachen, die einem unangenehm sein könnten, aus dem privaten Bereich zum Beispiel, wo er äh, sich da den, den Arm so verbrannt hat in diesem Barbed Wire Explosion Match in Japan. <lacht> Seine Frau holt ihn vom Flughafen ab und fragt, es riecht hier, als würde jemand grillen. Und er sagt, ja, Schatz, das bin ich. <lacht> 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 es, ist, äh, es ist halt alles Mögliche drin. Oder auch äh, ein Chris Jericho mit Alliance Tale, ähm, der über, über den äh, sehr harten Unfall von seiner Mutter erzählt und, und wie er eigentlich vorhatte, als, als sie dann im Krankenhaus lag, dass, dass er den, den damaligen Freund von ihr umbringen wollte und sowas, also wirklich private Momente und ich glaube, das nimmt einen irgendwie so mit, das bringt einem die Person näher und dadurch wird man auch tatsächlich noch mehr Fan von diesem Wrestler, weil man einfach den Typen dahinter besser kennenlernt.
0: Ganz genau. das Ich meine, das hat die Zeiten haben sich ja schon durch Social Media auch verändert, dass man auch näher an den Western gefühlt dran ist. Aber gerade diese Biografien oder auch die Bücher, aber vor allem die Biografien bringen uns nochmal ein Stück näher an die Person, einfach weil wir so viel Privates erfahren und so viele Geschichten, die sich hinter der Geschichte, die wir im Fernsehen sehen, auch abgespielt hat. Vor allem was halt backstage passiert, oder auch die, die Road Stories, die Geschichten auf der Straße, das ist ja auch das, was, was, was so Spaß macht zu erleben, wie die Wrestler privat sind, wie sie dann auch privat von Show zu Show fahren und was sie da auch erleben. Auch das sind immer wichtige Teile, finde ich, von Biografien und Eig eigentlich möchte man genau das, was man auch vom Wrestling will, oder? Man möchte unterhalten ja. werden,
1: man möchte, ja. man möchte Drama, man möchte äh, Charaktertiefe, Action, lustige Momente, äh, nur halt eben im echten Leben angesiedelt. Nochmal, nochmal so, eine, so eine Spur Meter mehr irgendwie.
0: <lacht> ja, eine weitere Meterspur hinter diesem Meta-Charakter. Ich meine auch da, ich bin mir sicher, dass die Wrestler da auch die Geschichten manchmal, vielleicht nicht in Mick Foley, aber anderen, Ric Flair beispielsweise, Geschichten auch nochmal schö sch schönigen und so. Und, und Brett Hart. Auch Brett Hart vielleicht. Wollen wir mal nicht äh, zu sehr unken, aber so schon die Geschichte auch nochmal schöner darstellen, sich selber ins bessere Licht drücken. Du hast es gesagt, Mick Foley hat es beispielsweise nicht gemacht. Im Gegenteil, der äh, sich auch nicht zu so schade, sich über sich selbst lustig zu machen oder die eigene Dummheit auch manchmal irgendeine Art und Weise anzusprechen und das schätze ich an einem Mick sehr. Und es ist ja auch kein Wunder, da hole ich ganz kurz aus, dass wir zwei dieses Thema haben, weil ich glaube, wir sind beide die belesensten hier bei Headlock team Wir lesen generell, glaube ich, am meisten unter anderem auch Biografien, unter anderem natürlich dann auch Wrestling-Biografien. Weißt du noch, was deine erste war? Meine erste war tatsächlich ähm, The Have a Nice Day von Mick Foley. Mhm. Äh,
1: das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, auch äh, halt englische Bücher zu lesen und ich mochte Foley halt immer und das wurde einem immer so, so, so nahegelegt, dass das so eine großartige Biografie sein soll. Und ich hatte mir direkt die und ähm, den Nachfolger äh, Foley is good, heißt so, glaube ich, ne?
0: Genau, ja, ich glaube.
1: Hatte ich mir zusammen bestellt und äh, ja, innerhalb von einer Woche beide Bücher halt weggelesen, äh, hm. weil es einfach so unterhaltsam und, und großartig wirklich war. Also es ist halt nicht einfach nur, ähm, dass er das, das alles ehrlich und authentisch erzählt. Er ist halt auch wirklich ein guter Autor, kann man mal dazu ja. sagen. Das macht ihn und eben auch Chris Jericho aus. Und, und man erfährt halt eben auch, äh, dass sie beide irgendwie Kurse im kreativen Schreiben und sowas schon mal hatten auf dem Community College und so. Und das merkt man ganz einfach. Also äh, dagegen gibt es halt auch andere Bücher, die so ein bisschen rumpeln oder wo man merkt, da, da war noch ähm, da so ein Ghostwriter dabei, der, der ziemlich geholfen hat, dass da nicht unbedingt der Wrestler selbst spricht und äh, gerade Jericho und Foley sind da so, so die besten Beispiele, wie eine Wrestling-Bio
0: auszusehen hat. Ja. Und gerade diese beiden, also vor allem Foley, der ja als Vorreiter galt, New York Times Bestseller äh, geschrieben hat, mit der mit ähm, Have a Nice Day und auch Foley Scott, oder Foley Scott, nee, Foley Scott, glaube ich, hieß es gut, ja. Auch, ja Auch das eine tolle Fortsetzung letzten Endes, äh, die auch fast an die Qualität von Half von der rankommt. Das waren auch für mich die beiden ersten Bücher, die ich gelesen habe. Ich glaube, du hast deutlich mehr Wrestling-Biografien gelesen. Bei mir sind dann noch die von Jericho auf jeden Fall noch dazu gekommen. Aber ansonsten, meine letzte war, die möchte ich gerne auch noch mal kurz ansprechen: Crazy Like a Fox, die Biografie von Liam O'Rourke, über Brian Pillman, die auch eine super gut geschriebene Biografie ist. Viele Hintergrundinformationen zu dem unglaublich krallen Charakter Brian Pillman. Ich als Brian Pillman-Fan musste. Die es natürlich lesen und war davon auch hellauf begeistert. Aber es gibt auch sehr viele wirklich schlechte Biografien, oder, Chris? Ja, ähm,
1: de, das, das Buch von China damals war, war ziemlich mies, kann man so sagen. Also, äh, es ist halt immer so ein schmaler Grat. Äh, hm. Natürlich möchte man Gossip haben und man möchte, dass äh, Sachen lesen, wo dann auch mal Backstage-Streitereien waren, wo es Beef gab und sowas. Ähm, und in Brad Harts Buch ist zum Beispiel die ganze Shawn Michaels Sache. Du möchtest lesen alles, was da zu dem Screwjob hinführte, was da passiert ist, was seine Wahrnehmung ist. Natürlich muss man im Hinterkopf behalten, Brad Hart sehr von sich selbst überzeugt. Alles aus seiner Perspektive. Hm. Aber es ist trotzdem noch glaubhaft geschrieben. China hingegen, das war halt einfach nur so eine Abrechnung. Alle waren gemein zu mir, alle hassen mich, alle haben mich nur ausgenutzt. Was wahrscheinlich zu einem gewissen oder zum großen Teil auch stimmte damals. Aber ähm, ja, sie ist eine schwierige Person und da kommt es halt so ein bisschen raus, dass es nicht so, so gut geschrieben ist und so durchdacht war auch vielleicht für die, die fortlaufende Karriere. Und auch das, das Buch von Hardcore Holly zum Beispiel äh, äh, hat ein paar coole Elemente drin. Also sind ein paar Geschichten, die Spaß machen, aber es ist halt auch irgendwie so eine, so eine Art Abrechnung, von wegen, ähm, ja, alle haben mich nur unterschätzt. Eigentlich war ich zu, zu viel Größerem fähig. und hm. Es darf nicht zu arrogant und zu sehr Abrechnung sein. Es muss sich so die Waage halten, dass, dass man auch die Person, die das Buch geschrieben hat oder über die das handelt, dass man sie halt auch noch mag in irgendeinem Fall. Also ich habe halt wenig Lust, mir eine Geschichte von jemandem durchzulesen, wo ich denke,
0: boah, ist das ein Penner. Gibt es aber auch Biografien die von Westland, die du vielleicht gelesen hast, die von Westland, die du vorher vielleicht nicht so mochtest, aber sie durch die Biografie einfach auch nochmal mehr würdigen konntest und sie vielleicht danach sogar mochtest? Hm. Schwierig, schwierig, schwierig. Äh,
1: ich habe tatsächlich so viele gelesen, dass ich mich nicht an alle erinnern kann und manche so ein bisschen ineinander gehen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir noch nie von jemandem eine Biografie geholt, wo ich dachte ja, das ist ein Arsch. Da, da hatte ich dann überhaupt nicht so den Punkt, wo, wo ich Bock hatte, das zu lesen. Mhm. Ähm, ich, ich fand halt einfach so so, so die, die Bio von Bret Hart sehr, sehr gut. Also, ähm, My Real Life in the Cartoon World of Professional Wrestling heißt sie. Ähm, man lernt ihn besser kennen und verstehen und man hat auch immer diese Momente, wo er selbst diese Einsicht zeigt, dann wo er wieder sehr abhebt. Ähm, Einfach so, so sein Weltbild und wie er sich selbst wahrgenommen hat oder wahrnimmt und wie er das Wrestling damals wahrgenommen hat und verschiedene Personen. Ähm, das, das darf man nicht alles einfach so hinnehmen, was er da schreibt. Aber ich, ich fand dieser Charakter oder oder der Mensch Bret Hart, den man ja auch heutzutage sehr leicht einfach entweder als verbitterten alten Mann darstellen kann oder einfach nur als den Held von früher. Mhm. Ähm, der hat schon einige Nuancen dann dazu gewonnen. Und äh, ich sag ja auch schon mal, er ist verbittert und alles, aber es hat halt auch schon so seine Gründe, dass er so geworden ist, wie er das in sich reingefressen hat. Und äh, da hat diese, diese Biografie schon sehr geholfen, dann ähm, ja. die, die Person anders wahrzunehmen.
0: Ja, genau, die Person auch besser zu verstehen. Ich mhm. meine, die, die, diese Verbittertheit, ich meine, ich glaube, es ist ja ein bisschen besser auch mittlerweile geworden im Alter so, aber die kommt ja sicherlich durch seine Erlebnisse im Wrestling und durch die auch Probleme, die er da teilweise hatte. Aber die ist auch begründet, und das äh, erfährt man im Buch auch so ein bisschen auch aufgrund seiner Kindheit, irgendwie auch der schwierigen, ähm, schwierigen Hintergrund mit seiner Familie. Sein Vater war auch nicht die einfachste Person, das weiß man ja auch. Ja, und ähm, das ist dann halt auch so eine Geschichte. Und so, so gerade solche Sachen auch zu erfahren über die frühen Jahre, bevor man Wrestler wurde oder so über die über Wrestler selber, das macht ja auch diese Biografien auch besonders spannend.
1: Absolut, also, also gerade wo du das mit dem Vater sagst, äh, man, ver man verklärt das als Wrestling-Fan ja immer äh, mit, mit dem Dungeon, ja. Hm. Oh, der, der, der Hard Dungeon, da, da sind die, sind die Stars rausgekommen und alles. D das war halt eine Folterkammer. Also der, der hm. hat da also seine noch wirklich sehr jungen Söhne mit runtergenommen und hat die halt wirklich gequält. Äh, und das, das verklärt Bret Hart auch selbst ein bisschen, aber wenn man das so liest, denkt man auch, puh, der hat es nicht einfach gehabt oder die haben es alle nicht einfach gehabt. Kein Wunder, dass das doch irgendwie so eine, so eine sehr zerstrittene, ähm, teilweise ja, ja zerrüttete Familie dann auch geworden ist.
0: Wie, wie, du hast ja jetzt, wir haben jetzt Jericho und Mankind auch oder Mick Foley angesprochen, die haben ja tatsächlich ihre erfolgreichen Bücher immer fortgesetzt. Ähm, Gibt es so eine Biografie, die du gelesen hast über einen Wrestler, wo du sagst, da will ich auch nochmal eine Fortsetzung äh, lesen oder, oder, oder mitbekommen? Ich meine, Hardcore-Holly wird es nicht sein wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne noch, noch ein Buch von
1: Daniel Bryan lesen. Ja. Also... Ähm, er hat ja auch eine Biografie, die ist relativ dünn, die geht quasi bis zu seinem Titelgewinn bei WrestleMania 30, die heißt Yes, My Improbable Journey to the Main Event of WrestleMania und obwohl das ähm, ja über die WWE lief, ist es doch ein recht offenes und authentisches Buch. Aber ich glaube, viele Kapitel so aus aus seiner Wrestling-Zeit, auch wenn er über sein Training berichtet und und über Ring of Honor und so, die sind mir ein bisschen zu kurz ausgefallen. Hm. Also ich würde noch mal so was Eigenes gerne von ihm haben, wo er wirklich so seine ganze Karriere beleuchtet. Und auch, weil er einfach ähm, eine unglaublich nette und, und interessante Person ist, was so seine Weltanschauung betrifft. Ähm, und äh, ja, auch, auch seine Beziehung dazu zu, zu Brie Bella hat er schön beschrieben da drin. Äh, ich ich glaube, ein Daniel Bryan, der mal so ein 600-Seiten- oder 700-Seiten-Buch schreibt, das, äh, das könnte ein richtig gutes Ding werden.
0: Ja, da, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Das, ich, ich mochte auch die Biografie von ihm, ich habe sie noch nicht ganz gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, nur leider einige Kapitel, weil ich einfach auch nicht dazu gekommen bin, aber sie steht noch bei mir im Schrank, aber zuerst natürlich ähm, hier, ich, ich wollte eigentlich nichts in die Kamera halten, aber das ist halt einfach, ich liebe dieses Buch wirklich, sehr, 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 sehr geil geschrieben, zu empfehlen. Ähm, und, die Biografie äh, von Elisha Fox. Ja genau, ich habe hab dir ja geschrieben. Ich würde gerne über Crazy Like a Fox sprechen und du hast im ersten Augenblick tatsächlich gedacht, das wäre die Biografie <lacht> von Richard Fox. Ähm, auf die warten wir noch. <lacht> Die gibt es, glaube ich, nicht, oder? Hast ich, du? Ich, ich, ich hoffe, die gibt es nicht.
1: Also, ich, ich würde sie nicht lesen wollen, muss ich zugeben.
0: Also, ich sag mal so: Sollte es diese Biografie geben, ich würde sie dir schenken. Ich glaube schon. Ich glaube, das wäre <lacht> auf jeden Fall was Geiles. Ich frage mich übrigens die ganze Zeit für die, die uns sehen: Ich weiß nicht, ob ihr euch das auch fragt. Ist das das Mikro, dieses, was du da in der Hand hältst und was du die ganze Zeit immer mitbewegst und was so leuchtet? Nee, nee, das ist schon mein Penis. Warum hast du denn. Nee, das ist schon das Mikro, nee, das oder? ist das, Mikro.
1: das ist das Mikro. Aber warum? Hast du das immer in der Hand, wenn du podcastest? Äh, das ist hier ein bisschen doof aufgebaut. Also wenn ich das hinstelle, dann ähm, bin ich zu weit weg. Okay. Deshalb habe ich das, das hier so, so, so in der Hand und so halb auf meinem äh, Wanst liegen. Okay. dass ich da
0: vernünftig reinsprechen kann. sieht aus wie so ein rasender Reporter gerade mit diesem leuchtenden Mikro. Ich gebe ab an Chris, Chris, welche Biografie? So ganz, nein. Wir haben ja gesagt, es gibt ja nicht nur Biografien, es gibt auch Wrestling-Bücher. Wie, wie unterscheidest du das genau und welche Wrestling-Bücher würdest du da empfehlen? Also gerade in den letzten Jahren sind zwei sehr schöne Bücher rausgekommen,
1: die so ziemlich das gleiche Thema behandeln und ich glaube, auch so ziemlich zur selben Zeit rauskommt. So, da waren zwei, drei Monate dazwischen. Es ist einmal vom ehemaligen äh, Promoter von Progress Wrestling, von Jim Smallman, kam I'm sorry, I love you, a history of professional wrestling. Und ähm, er beschreibt da sehr, sehr schön, ähm, mit persönlichen Anekdoten angereichert. Und wir wissen ja alle, dass er ein sehr lustiger äh, Typ ist. Er ist ja auch Comedian. Ähm, Schreibt, beschreibt er einmal die Geschichte des Wrestlings, wirklich von seinen Anfängen bis äh, bis heute dann. Ähm, aber auch gleichzeitig ist es eben diese Liebeserklärung, warum man Wrestling-Fan ist, was das ausmacht, wie dieser ja doch zum Teil unfassbar bekloppte Sport einen abholt und, und festhält und eigentlich nicht wieder loslässt. Selbst wenn man mal eine Zeit irgendwie denkt, boah, nee, den Kack gucke ich mir jetzt nicht an, wie momentan mit Raw zum Beispiel. Hm. Ähm, und das hat er wirklich sehr, sehr schön gemacht. Das ist, ein, wie gesagt, es ist eine Liebeserklärung hm. und gleichzeitig äh, die Historie vom Wrestling. Ähm, sollte jeder Catch-Fan mal gelesen haben sofern er eben Englisch kann. Denn ich glaube, ist es ist nicht auf Deutsch
0: übersetzt worden. Nee, es gibt es nicht auf Deutsch. Es gibt es nur auf Englisch. Und ich muss sagen, ich habe es noch nicht gelesen, obwohl ich es habe. Ich habe es von Jim Smallman persönlich bekommen. Der hat mir das in die Hand gedrückt. Einmal, der <lacht> war mal in Deutschland und hatte auch, ich glaube, im Rahmen von der WXW-Veranstaltung, ich weiß nicht, ob es im Rahmen von Karat war, und da hatte er ja auch sein. Ja Stand-Up-Programm, sein Wrestling-Stand-Up-Programm irgendwie mhm. vorgestellt. habe ich äh, mich um ihn gekümmert und wir haben uns da auch sehr nett unterhalten und am Ende hat er mir dieses Buch geschenkt. Ähm, ich muss es tatsächlich auch mal rauskramen, wenn du das so wärmstens empfiehlst. Das ist wirklich welches, fantastisch, das, ja. Welches ist das zweite ähnliche Buch, das, was, was du gerade hast? Das zweite
1: Buch ähnliche Buch, das habe ich hier liegen, dann halte ich auch mal was in die Kamera. Das ist ein Comicbuch. Ah. The Comic-Book Story of Professional Wrestling und auch da geht es wirklich um die Geschichte des Wrestlings. Es ist alles abgebildet von den Anfängen über äh, die, die Territorialzeit, ähm, über den Monday Night War, äh, verschiedene Stile, äh, die ECW, äh, Mainstream heutzutage, NXT, ähm, oh, Japan, Mexiko. Es ist wirklich alles drin. Also Ich kann auch mal kurz drin blättern. Dann muss ich das Mikro mal kurz abstellen. Und dann gucke ich mal. Ja, hier haben wir zum Beispiel direkt was Schönes.
0: Cool, sieht äh, echt cool da, aus.
1: Da sieht man so ein bisschen zu der Territorialzeit. Und ich gehe mal weiter. Haben wir hier als Event, der gefeatured wird, Starcade 83. Ähm Moment, da hatte ich doch was Schönes. Die Fäde Dusty Rhodes, Ric Flair, noch mal beleuchtet. Um, dann weiter hinten kommen wir zu so Leuten wie CM Punk dann. Also äh, es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Es ist natürlich ähm, äh, alles so, so ein bisschen verkürzt, also, hm. weil das Medium-Comic kannst du halt nicht ganz so lang führen, sonst wäre das Ding wahrscheinlich irgendwie dann 1000 Seiten oder sowas. Äh, aber es ist meiner Meinung nach eine geniale Ergänzung zu dem Jim Smallman-Buch noch dazu und auch so, ähm, ja, wer, wer Comics mag und äh, wer Wrestling-Fan ist, sollte sich das Ding holen. Das ist sehr toll gezeichnet, man lernt ein bisschen was und es, es hat auch einen schönen Humor, wie ich finde.
0: Hm. Tatsächlich kannte ich das gar nicht und bin gerade total begeistert. und muss das unbedingt haben. Ich glaube, das werde ich mir äh, zulegen. Oder du schenkst es mir im Gegenzug, wenn ich dir das Alicia Fox äh, Buch <lacht> schenke. Dann können wir das Wir tauschen quasi. Nee, ich werde mir das auf jeden Fall noch besorgen. Wo du gerade Comics angesprochen hast, ist mir was eingefallen, was ich auch irgendwie total vergessen und verdrängt hatte. In den 90ern gab es, oder? Ich glaube, es war in den 90ern, ich weiß nicht, ob du das kennst, gab es auch ww comics die Geschichte des Undertakers über Steve Austin und so, da gab es wirklich Comics, wo die auch Geschichten hatten, ein bisschen im Superhelden-Stil, ein bisschen auch irgendwie überzogen, aber auch ganz geil gezeichnet eigentlich, die auch, ich glaube, die kamen auch, zumindest ein paar Ausgaben in deutscher Sprache raus, kennst du die zufällig?
1: Also die aus den 90ern kenne ich nicht, ähm, ja. aber es ist irgendwann in den letzten zwei, drei Jahren, ist zumindest zum Undertaker nochmal ein Comic erschienen. Ja. Um, wir, wir kriegen in der Firma ja öfters mal äh, von, von Panini, eben von dem deutschen Vertrieb, Comicbücher zuge äh, zugeschickt für Rezension. Und da war auch eins zum Undertaker. Das war aber ziemlich schlecht, muss ich sagen. Das war so, so, so unfassbar sprunghaft, nicht gut erzählt. Gezeichnet war es ganz okay, aber das wirkte halt dann eher wie so, so ein Cash Grab. So, also, ja, die, die Fans, die lesen nur Undertaker und dann kaufen sie das schon.
0: Ja, im, Grund, im Grunde waren die äh, Comics Ende der 90er auch ähnlich, also sie waren jetzt nicht qualitativ herausragend, das war eine schöne Zeichnung und es war irgendwie geil, einfach die, die, die Wrestler, die man aus dem Ring kannte, aus dem Fernsehen kannte, dann in Comicform zu sehen, in anderen Geschichten, das war schon irgendwie ganz ganz nett und ganz witzig, aber äh, ich würde jetzt sagen, da gibt es auch bessere Comics mal so, ich glaube mehr bessere als schlechtere, wobei irgendwo in der Mitte, die wahrscheinlich die, es die es comics halt liegen. Es gibt
1: halt sehr, sehr viele beschissene Comics.
0: Ja, das stimmt. Deswegen liegen die wahrscheinlich eher in der Mitte. Ja, spannend, was es alles so an Wrestling-Literatur gibt. Es gab vor zwei Jahren, anderthalb Jahren, gab es ein Buch von der WWE rausgebracht. Da können wir auch noch mal ganz kurz sprechen. Die haben ja auch ein paar Bücher rausgebracht. Das hieß, ich glaube, The Rules of World Wrestling Federation, The Rules of Wrestling, wo die Regeln erklärt wurden, auch in ganz schlechter Form, so eine Art Lexikon, ganz, ganz schlechtes Buch. Das habe ich mal in der Hand gehabt. Mein guter Kollege Markus Holzer hatte das mal und hat es mir gezeigt und ich fand das ganz, ganz schlimm. Also da, so ein Lexikon über die Regeln im Wrestling, wofür braucht man das? Ich <lacht> ja, das
1: verstehe ich auch nicht. Was da schöner war, obwohl es jetzt natürlich auch nicht wirklich, ähm, ja, was, was zum Lesen war, war so äh, die, diese, ich, ich, ich ja, weiß jetzt gar nicht, ob es ein großer Band war oder mehrere, ähm, wo sie auch so ein bisschen die Geschichte der WWE mal abgebildet hatten. Waren natürlich mehr Bilder plus Bildunterschriften als dann wirklich großartige Texte. Aber das war ganz schön aufgemacht. Also, ich, ich will jetzt nicht sagen unbedingte Empfehlung, aber ich glaube, das kann man schon, wenn man genug nerdige Freunde hat, so als, als Coffee-Table-Book mal dahinlegen.
0: <lacht> ja, es sieht auch ganz ge geil aus
1: dann auch, wenn man das so hat. Ja. Aber kennst du noch äh, die Bücher, die WWE dann im Fahrwasser von äh, Mick Foley's Bestseller rausgebracht hat?
0: Ähm ich, ich weiß, worauf du hinausspielst, aber ich habe die natürlich nicht gelesen. Ich wusste schon, das lohnt sich nicht. Hast du die gelesen? Ähm, zum Teil, muss ich sagen. Also bei,
1: <lacht> bei ein paar von denen hat mir auch die Leseprobe auf Amazon gereicht, dass ich nicht weiterlesen wollte. Es war halt so, die, dieser Bucherfolg von Foley war ja doch relativ überraschend. Und äh, gut, Wrestling war damals noch mehr Mainstream als heute, muss man dazu sagen. Aber dass es halt auch wirklich Leute gelesen haben, die dem Sport nichts abgewinnen konnten, da, damit hat keiner so gerechnet. Und es wird halt ein riesen Bestseller. Und da dachte sich WWE, oh, wir haben ja noch ein paar größere Stars als Mick Foley, zu denen sollten wir dann auch mal ein Buch rausbringen. Und dann kamen zu Steve Austin und äh, dem Undertaker und Kane und The Rock kamen dann so ja so, so pseudobiografien wo, wo man halt wusste dass sie die nicht selbst verfasst haben also nicht so wie Foley der dann wirklich äh, jeden Tag da rumgekritzelt hat in seinem Notizbüchlein weil er einfach vorhat ein Buch zu schreiben da war halt irgendein Ghostwriter der hat sich eine Stunde mit einem von den Catchern hingesetzt und hat so gefragt <lacht> erzähl mal was hast du aus deinem Leben wo bist du aufgewachsen warum wolltest du Catcher werden was machst du jetzt <lacht> und so haben sich diese Bücher halt auch gelesen also die waren alle Richtig schlimm, vor allem das von Kane ist, ist halt so ein unfassbarer Abfuck.
0: Ähm, <lacht> äh, also da keine Empfehlung. <lacht> da mal ausnahmsweise keine Empfehlung. Empfehlung gibt es übrigens für eine wunderbare Geschichte, die du geschrieben hast, der Elf, den sie Olf nannten, für die äh, Headlock-Insider wissen, was wir meinen. Ganz, ganz tolle Geschichte, ähm, die ja sicherlich auch irgendwann ähm, ja, als Headlock-Buch erscheinen wird. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Das solltet dir dann auf jeden Fall kaufen, oder Chris? Äh,
1: Okay, weiß ich noch nichts von. Wir haben ja noch nicht mal das letzte letzte, letzte Kapitel vorgelesen.
0: Was ich Sehen wir uns fürs Buch auf, oder? Sehen ja. wir uns fürs Buch auf.
1: <lacht> ja, wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, müsst ihr das Buch kaufen. ja. Es gibt,
0: also, gibt doch die Möglichkeit, bei Amazon selber jetzt Bücher drucken zu lassen für günstig Geld, oder? Ja,
1: ja, aber, aber der Olf, also die Geschichte, das sind doch vielleicht
0: 40, 50 Seiten. Ja, dann machen wir halt ein paar Fotos von Olaf noch da hinten drauf, so <lacht> über mehrere hundert Seiten. Ich mein,
1: dann, dann, lichten wir Olaf so ab, wie Sean Michaels es im Playgirl Magazin getan
0: hat. Ganz genau. Er braucht ja. nur einen deutlich kleineren Gürtel. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Da reicht wahrscheinlich ein normaler Gürtel, oder? Da reicht ein normaler Gürtel. Da braucht man nicht den, einen, keinen Wrestling-Gürtel da zu nutzen. Ähm, dann lass uns doch, solange es jetzt nicht dieses Buch, ähm, der, der Elf, den sie Olf nannten, gibt, nochmal den Wrestling-Fans auch mal Bücher empfehlen, oder wie jeder von uns darf nochmal einen, einen Autoren oder ein, zwei Bücher den, den, den Hörern oder heute Zuschauern empfehlen, damit die Wrestling-Fans auch mal raus aus dem Keller kommen. Geht doch mal raus in die Sonne, <lacht> lest ein Buch, schaut nicht immer nur Wrestling, schaut uns an, folgt dem Headlock-Kanal auf jeden Fall, aber auch mal ein gutes Buch kann man nur jedem empfehlen. Gibt es irgendeine Empfehlung von deiner Seite? Hast du aktuell einen Lieblingsautor? Äh, äh, abseits vom Wrestling. Abseits ja, vom Wrestling. Abseits geh, vom, geh, geh vom, vom Wrestling. Vom Wrestling.
1: Oh, uh, ähm, schwierig. Ich, 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 ich vergesse gerade den Titel ähm, von von, äh, von Thomas Harris, das, das Buch, was in, in Nazi-Deutschland spielt, äh, wo, wo Deutschland den Krieg gewonnen
0: hat. Wie heißt es?
1: Mhm.
0: Äh, ich weiß, welches Buch du meinst. Du, du, du kannst weißt hundertprozentig, welches ich meine. Ja? Ich komme aber nicht auf den Titel auch gerade. Deswegen ähm, werde ich kurz meinen Autoren empfehlen, während du... Ähm, dass, während dir das langsam in den Kopf kommt ohne dass äh, du irgendwo nachschauen musst äh, mein <lacht> Lieblingsautor aktuell ich bin ja jemand der auch wirklich viel liest und gerne liest in allen möglichen Bereichen sind es Sachbücher äh, aber auch wirklich auch auch wirklich äh, sehr viel ähm, Romane und sowas mein Lieblingsautor aktuell und ich glaube seit vielen vielen Jahren ist Du bist übrigens in der Kamera, Chris, man sieht, dass du googelst, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, mein Lieblingsautor ist niemand Geringeres als Haruki Murakami, wunderbarer japanischer Autor, ähm, gerade sein 1Q84, ein Meilenstein der der Literatur, aber auch andere Bücher, die er geschrieben hat. Er, so detailliert, wie er beschreibt, auch so fantasiereich äh, sind sind die Geschichten, wirklich auch mit sehr viel Fantasy. Ich glaube Murakami, ich weiß ja, ob du schon mal was von Murakami gelesen hast. Wenn nicht, sollst du das unbedingt machen, weil okay. ich weiß, das würde dir auch gefallen, Chris.
1: Okay, ich habe tatsächlich noch nichts von Murakami gelesen. Ähm, Lies mal, lohnt sich wirklich. Momentan lese ich sehr, sehr viel Stephen King tatsächlich wieder, mhm. weil ich, äh, also, äh, seine Enden sind sehr oft nicht so gut, aber ich liebe es, wie er ähm, Dinge aufbaut, also gerade Charaktere mhm. und, äh, und Dörfer oder Städte, wie er das so zum Leben erwachen lässt, ähm. Das ist was sehr, sehr Tolles und ich habe nachgeguckt, ich meinte übrigens nicht Thomas Harris, das ist der Typ, der Hannibal und Roter Drache geschrieben hat, ja. sondern Robert Harris. Robert Harris, ja. Nicht verwandt, nicht verschwägert und das Buch heißt Vaterland.
0: Ja, Vaterland, genau. Ähm, ja. Das kenne ich äh, Robert Harris. Äh, auch wirklich ein sehr, sehr gutes Buch, auch zu empfehlen. Wenn ihr mal ein Buch lesen solltet, ähm, haben wir euch jetzt einige Empfehlungen mitgegeben. Aber ihr könnt natürlich auch erstmal über Wrestling-Biografien auf normale Bücher übersteigen. Das ist oder übergehen, das ist auf jeden Fall ein erster Schritt. Ansonsten war es ein toller Podcast. War schön mit dir mal über sowas zu sprechen, lieber Chris. Ähm, Absolut. Auch Welches
1: Wrestling-Buch würdest du denn so zum Einstieg empfehlen, Weil wenn man nicht, sich nicht sicher ist, ob man Biografien von Catchern lesen will?
0: Ganz klar, das Buch, mit dem wir auch angefangen haben, Have a Nice Day von Mankind, ist und bleibt für mich die Bibel der Wrestling biografien Stimme ich dir zu, aber wir sind halt schon alte Säcke. Ja? Äh, ich würde
1: sagen, so, so jemand, der ein bisschen jünger ist, der dann vielleicht dann eher Chris Jericho noch präsent hat, der sollte äh, die erste Jericho-Bio Alliance Tale lesen. Äh, auch sehr interessant, sehr lustig, sehr unterhaltsam einfach. Ja. Man erfährt wirklich sehr, sehr viel.
0: Oder wartet einfach noch mal ein paar Monate oder Jahre und holt euch dann Dancing Like a Fox von Alicia Fox die Biografie von einem Ghostwriter geschrieben und zwar von Chris persönlich ja, ja,
1: ich schreibe die Biografie von Alicia Fox. Ich fange
0: sofort an, wenn dieser Podcast vorbei ist. Hm. Geburtstagswoche äh, immer noch. Wir sehen uns diese ganze Woche ganz vielen Bereichen. Folgt uns bei Patreon und Steady. Da gibt es ganz viele exklusive Podcasts. Kauf unser Merch bei SL Wrestling. Ansonsten diese Woche Folge 400. Ähm, die Fantasy Booking aller la Headlock Mania steht an. Und äh, da haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt. Auf der einen Seite Olaf, Meller und ich. Und dann Chris, Kai und David auf der anderen Seite. Und das wird ein ganz, ganz toller Podcast, das können wir euch jetzt schon versprechen. Also einmal die seriösen. Einmal, die seriösen. einmal die Seriösen und einmal, die, einmal die seriösen Einmal die Seriösen und dann äh, Olaf und sein Team. <lacht> ja, ja. Findest, würdest du sagen, dass ich seriös bin? Äh,
1: ja, schon. Schon. Du, du bist oh. sehr witzig, aber du bist schon seriös.
0: Ja, ich bin natürlich Also, also mehr als,
1: als äh, wenn
0: Kai, David und ich zusammen sind. <lacht> Wahrscheinlich ist das tatsächlich <lacht> so. Aber hört da auf jeden Fall mal rein. Es war eine wunderbare Woche. Und folgt uns, wie gesagt. Äh, abonniert auch hier, wenn ihr das auf YouTube gesehen habt. Abonniert den Kanal und äh, habt Spaß mit dem Headlock-Team. Wir haben Spaß mit euch. Und wichtig, drückt auf unsere Glocke. Ja, Drückt Dam, auf damit, unsere Glocke. Damit ihr auch benachrichtigt werdet. Ja, und damit bin ich jetzt raus. Und die Abschlussworte, Chris, die gehören dir. Da, danke, dass du mich damit überrascht, Shaggy. <lacht> ich habe dich heute ein paar Mal überrascht, schon mit den anderen Büchern und, und, und so weiter äh, und so fort. Ja. Aber das kriegst du hin. Ähm, vielen
1: Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lest gerne mal ein Buch, gerade jetzt in der Zeit. Zocken ist auch anstrengend. Fernseh gucken kann man immer. Nehmt euch ein Buch zur Hand. Lest über Chris Jericho, Mick Foley oder Michael Shaggy Schwarz in Der Elf, den sie Olf nannten. Oder eben in Crazy Like a Fox über Brian Pillman, das ein sehr gutes Buch sein soll, wurde mir gesagt. Bis dann, Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.